0: Chega junto que eu vou lançar a braba. FIFA faz importantes restrições em negociações por empréstimo e isto vai afetar diretamente o Flamengo. E eu vou explicar como. Rodrigo Caio vai receber aumento de salário da diretoria. Benfica pretende negociar Everton Cebolinha ainda neste mês. Mas isso não é muito bom para o Flamengo e eu vou explicar por quê. Clubes europeus estão de olho em Ramon e Flamengo pode receber proposta de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais nos próximos dias. Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final. E deixa eu mandar aqui um forte abraço, que só vai acumulando a galera, ó. o Rigodélio, que é da linha 53 da aviação Rio Ouro, aqui em São Gonçalo. E... Todos os motoristas da aviação Rio Ouro, um forte abraço para todos vocês. E muito obrigado pelo carinho. Alô, oh, Tião de Bom Sucesso. Alô, oh, Tião de Bom Suça. Um forte abraço, meu querido. O Maicon também. De Nova Iguaçu, e o meu vizinho aqui, rapaz, do bloco 6, apartamento 104, sou eu mesmo. Ele não acreditou que era eu, mas sou eu. Muito obrigado aí pela audiência, irmão. Ele ficou olhando para mim, olhava pro celular, olhava para mim, caracrachá, caracrachá, caracraxá. Você era aquele é demais, sou eu. Valeu, irmão! E lamentavelmente tivemos hoje a notícia do falecimento de Elza Soares, a diva da música popular brasileira e grande rubro-negra. O detalhe é que ela teve a sua vida diretamente envolvida com futebol durante 16 anos foi casada com Garrincha que embora ídolo do Botafogo vestiu a camisa do Flamengo se eu não me engano em 1965 e também era torcedor do rubro-negro reza a lenda que nas peladas em pau-grande distrito de Magé ele jogava com a camisa do Mengão no Campo Careca. E ele uh, é, a curiosidade é que ela faleceu né, no mesmo dia da morte do Garrinche, em 1983. Também falecido no dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro, em 1983. E ela veio a falecer em 2022. O Flamengo emitiu uma nota de pesar que descanse em paz e nossa solidariedade a toda a família. O filho do casal, é, o Júnior, né, infelizmente também, já falecido em um acidente de carro em 1922. 1986, Elza Soares nega show... Vai deixar saudade. E o Flamengo, mais uma vez, figurando entre os clubes mais valiosos do país. Segundo o um estudo feito pela Esporte Valio, que é uma, um braço na Itaú BBA, que faz essas é, avaliações a respeito dos clubes, de acordo com patrimônio, com receita que consegue gerar, e até mesmo com os jogadores que fazem parte da equipe, o valor dos jogadores. E justamente por conta é, de... Todos esses processos, embora o Flamengo tenha sofrido uma desvalorização com relação a 2020 de 7%, ainda lidera com folga o ranking com um valor de mercado de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Em segundo lugar agora vem o Palmeiras, com o seu elenco bastante valorizado com a conquista da Libertadores em cima do próprio Flamengo, com 2 bilhões e 300 milhões de reais, superando o arquival Corinthians que passa a ser o terceiro colocado com 2 bilhões e 200 milhões de reais. O Flamengo que a partir de 2019 passou a liderar o ranking superando o Corinthians naquela oportunidade desde então só vai abrindo frente, mesmo com a desvalorização que aconteceu do ano retrasado para o ano passado. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo do smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir E Ramon pode receber uma proposta nos próximos dias O Granada da Espanha está formalizando uma proposta no valor de 4 milhões de euros Ou cerca de 25 milhões de reais para contar com o jogador Além do Granada, o Basel da Suíça e também a Udinese da Itália tem interesse na contratação do atleta. O Benfica chegou até mesmo a negociar a compra do jogador, mas acabou desistindo neste processo. Muito embora o jornal A Bola de Portugal acredita que ainda existe uma possibilidade de uma última investida por parte dos encarnados antes do fechamento da janela para transferências internacionais dos principais centros da Europa, que acontece no próximo dia 31. Prazo é curto. Mas ainda pode acontecer. O Flamengo está no compasso de espera, embora acredite que seria até boa uma mudança de ares para o próprio Ramon por conta do acidente em que ele acabou se envolvendo e que, lamentavelmente, resultou na morte de um ciclista na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final do ano passado. E... Ele que tem contrato com o Flamengo até o final de 2025 e sua multa rescisória é de 50 milhões de euros. E a intenção do Flamengo seria até mesmo de negociá-lo, mas mantendo um percentual de seus direitos econômicos em caso de uma transferência futura. O Flamengo recebendo a porcentagem equivalente na, no valor dessa negociação. E você, o que acha? Você negociaria o Ramon? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor e o Flamengo já está negociando ou já iniciou a negociação para a prorrogação do contrato de Rodrigo Caio. Mesmo com os problemas de lesão seguidos do jogador, desde a temporada de 2020, o Flamengo entende que é um jogador importante para a composição do elenco e pensa num projeto de longo prazo para o atleta, inclusive para o encerramento da sua carreira. Será que ele vai assumir o departamento médico rubro-negro? Bom, brincadeiras à parte, Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. O Flamengo entende que, portanto, tem nesse ano de 2022... Aí a última cartada para conseguir a prorrogação desse contrato por pelo menos mais dois anos, ou seja, até dezembro de 2025, com o um aumento do valor da multa rescisória colocada em contrato de 12 milhões de euros e também, a questão não é nem uma multa rescisória, mas uma obrigação de venda, assumida com o São Paulo, que ainda é detentor de 30% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo tem 60% e os outros 10% são do próprio Rodrigo Caio. O agente do jogador confirmou em live com os meus amigos do Globosport.com que a intenção de aumentar o salário não foi uma exigência dos agentes do Rodrigo Caio, mas uma proposta do próprio Flamengo, que entende que o jogador merece sim ser valorizado. E de fato, o Rodrigo Caio não tem nem de longe um dos principais principais é, salários dos jogadores que fazem parte do atual elenco. Muito embora o custo-benefício também do Rodrigo Caio não é bom. O talento dele ninguém discute, mas o jogador ficou fora de mais da metade das partidas do Flamengo na temporada passada e as lesões vêm prejudicando bastante o seu aproveitamento por parte do rubro negro. Pelo menos eu considerei muito nobre a atitude do Rodrigo Caio de cancelar, não cancelar, mas interromper as negociações durante o período de lesões e também o período em que ele ficou internado cuidando da infecção em um dos pontos da artroscopia a qual ele foi submetido em dezembro do ano passado. E ele só vai retomar as negociações para a prorrogação do seu contrato quando ele estiver plenamente recuperado à disposição e já atuando, quando ele terá certeza de que poderá contribuir efetivamente para o Flamengo. Eu, pelo menos, acho muito nobre essa atitude do Rodrigo Caio e parabenizo o jogador até por isso, porque ele tem consciência né, de que não adianta ele, algo ser bom só para ele, tem que ser bom para o Flamengo também. E você, o que acha dessa atitude do Rodrigo Caio? Você acha que ele merece ter um aumento salarial e uma prorrogação de contrato? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, às vezes determinadas coisas têm que acontecer para que passemos a dar valor às empresas que são efetivamente honestas. Todo mundo sabe o que ocorreu comigo na final da Libertadores no ano passado. O mesmo não precisa acontecer com você. Não cometa o mesmo erro. Não permita que a sua viagem dos sonhos se transforme em um pesadelo. É por isso que a partir de agora eu só viajo com a Editur, uma empresa comandada e conduzida por gente séria e competente. Qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, via aérea ou terrestre, consulte antes a Editur e com certeza ela terá um pacote feito sob medida para você. Manda um zap para o DDD 21 974 193 630 ou 977 347762 62. Editur, uma empresa cadastur. Nela, eu boto fé. E... O Flamengo que procura alternativas aí para a composição do elenco. E já não é mistério para ninguém o interesse do Flamengo e algumas conversas informais já foram feitas na tentativa da contratação de Everton Cebolinha. A imprensa portuguesa trouxe informações que trazem uma notícia boa e uma notícia ruim para a torcida, que o torcedor que esteja é, torcendo aí pela contratação do Everton Cebolinha, a primeira sim, o Benfica está disposto a negociar o jogador, e isso pode acontecer ainda nessa janela de janeiro e a notícia ruim é que eles não aceitam empréstimo não eles querem a venda e com o retorno do investimento que foi feito, o Benfica desembolsou 20 milhões de euros em 2020 para contratar Everton Cebolinha do Grêmio, naquela oportunidade e não vão aceitar um valor menor que esse Everton Cebolinha tem contrato com o Benfica até 2025. Isso a multa rescisória é de 150 milhões de euros. E o atleta está insatisfeito. Lógico, fez apenas 28 partidas no ano passado, das quais. Doze partidas foram saindo do banco de reservas, foram apenas quatro gols e cinco assistências no ano de 2021. E de longe, né ele está muito aquém daquilo que se esperava, ou pelo menos para justificar o alto investimento que foi feito em sua contratação. Ele que foi um pedido especial do então técnico Jorge Jesus, logo que retornou aos encarnados, deixando o Flamengo em 2020. Flamengo segue na tentativa e um dos grandes trunfos do rubro-negro é de que Everton Cebolinha é agenciado pela, pelo escritório da família Bertolucci, Juliano Bertolucci, que tem um laço muito estreito com o Flamengo, tem vários jogadores no atual elenco do Flamengo, já está agenciando alguns atletas, inclusive, das categorias de base, para se ter uma ideia, na última janela, Bertolucci foi fundamental para que o Flamengo obtivesse as contratações de Andrés Pereira por empréstimo e também a contratação de Domingos. Davi Luiz. Aliás, sobre o empréstimo de Andrés Pereira, tem mudança aí no regulamento da FIFA e eu vou falar daqui a pouco. E você, o que acha? Juliano Bertolucci poderá ajudar realmente o Flamengo na contratação de Everton Cebolinha? Ele conseguirá convencer os portugueses do Benfica a atender os termos do Flamengo para a contratação do jogador? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, liquidação nas lojas Nação Rubro Negra, da rodoviária do Tietê, rodoviária Novo Rio e Patage Norte Shopping em Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do Patage Norte Shopping em Natal, segundo piso da rodoviária Novo Rio ou no terminal Rodoviário do Tietê ou ainda de qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do DDD 21: 99 665 Vou repetir, hein? 99 665 Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis, mas correm hein? Promoção por tempo limitado enquanto durarem os estoques entreguem em todo o território nacional. E a FIFA anunciou que a partir de julho vai mudar a sua política para transferência de atletas por empréstimo. Tudo porque a International Board vem constatando que existe uma concentração de jogadores nos clubes de maior poder aquisitivo. E que isso está gerando um desnível, está gerando um distanciamento no futebol e acarretando num desequilíbrio técnico. Não só entre clubes de uma mesma praça, mas entre regiões por exemplo, a Europa cada vez mais forte que os demais continentes no que se refere a futebol. E justamente por isso restrições serão feitas. Por exemplo, a partir desta próxima temporada europeia, 2022-2023, os empréstimos de clubes né? e para clubes estarão é, restritos a apenas oito jogadores. Né? A partir de 2023-2024, sete. E a partir de 2024, e 2025, de maneira definitiva apenas seis jogadores podem ser emprestados por uma mesma equipe ou chegarem a uma mesma equipe. Hoje o Flamengo tem somente um jogador emprestado, que é o Andrés Pereira o... Kennedy foi devolvido ao Chelsea e já houve o acordo do Flamengo com o Lille da França para aquisição em definitivo, já anunciada inclusive do Thiago Maia ou seja, não há outros jogadores emprestados no elenco do Flamengo e portanto o rubro negro poderia conseguir por empréstimo outros sete jogadores sem ferir esta limitação imposta pela FIFA pelo menos foi o que meus colegas falaram, só que eles esqueceram um outro fato, o Flamengo também empresta muitos jogadores e ele será diretamente afetado por isso principalmente com os jogadores que vêm da base. Óbvio que o Flamengo não consegue absorver todos eles na sua categoria principal, não consegue dar espaço a todos esses jogadores, incorporá-los ao elenco de profissionais. O que acontece é que vários desses jogadores, é, o Flamengo que tem fomentado muito jogador da base, tem revelado muitos jogadores, e que com isso vários atletas não conseguem espaço, e efetivamente quando eles estouram a idade do sub-20, tem que ser negociados. E vários deles por empréstimo. E o Flamengo tem adotado a política tanto no profissional quanto na base de contratos longos com os jogadores e por altos valores da multa rescisória Ocorre que vários desses jogadores acabam emprestados ou para clubes de menor investimento ou então para clubes do exterior. E dessa forma o Flamengo coloca esses atletas no, na vitrine, eles têm a oportunidade de poder atuar, o que teoricamente não aconteceria com o Flamengo, ganham visibilidade e o Flamengo futuramente poderia até negociá-los, o que aconteceu com diversos atletas. O problema é que o Flamengo também fica limitado a oito jogadores, depois sete e depois apenas seis jogadores. Ou seja, o que vai acontecer no longo prazo é que esses jogadores, né, ou o Flamengo vai ter que negociá-los em definitivo, ou o Flamengo vai ter que incorporá-los a na no elenco principal, ou então eles vão ficar treinando em separado, sem serem aproveitados. né? Esse que é o problema. Haverá um inchaço do elenco de profissionais do Flamengo. Até porque com contratos longos, fica difícil até para o Flamengo conseguir liberar o jogador, caso realmente ele não possa ser aproveitado. O Flamengo, que investiu na formação desse atleta, né, não vai nem poder esperar para lucrar com ele. O que vai acontecer são duas coisas diferentes. Ou o Flamengo vai acabar liberando diversos jogadores de graça quando estourarem a idade, ou então o Flamengo não vai nem esperar esses jogadores chegarem à condição de profissional. Vai vendê-los ainda na base. E é isso que vai acontecer. Então o Flamengo, sim, será diretamente afetado por esta mudança da FIFA. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora agora. tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este... É o Mengão! Mengão, beleza do ataque! ajeitou, bateu o golaço! Gol!